0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Orbán Viktor szerint a Visegrádi négyeknek továbbra is van jövője, mert nehéz témákra együtt könnyebben adnak választ, mint külön. A magyar miniszterelnök erről Kassán beszélt a v gyűlés után. Domani Csandrás összefoglalója.
1: Az illegális migrációt, az energiaválságot, a gazdasági recesszió megakadályozását és a külső sengeni határok védelmét nevezte Orbán Viktor miniszterelnök a Visegrádi négyek közös kihívásainak a v kassai kormányfői csúcs találkozóján. Az M1 televízió felvételét hallják.
2: A visegrádi együttműködés mi egy 30 éves sikertörténetnek tekintjük. A visegrádi együttműködés azért jött létre, mert az volt a közös meggyőződésünk, hogy vannak közös érdekeink és számos közös álláspontunk. ez mai is így van konkrét és nehéz témák kötnek bennünket össze és ezekben a témákban felmerülő kérdésekre együtt könnyebben adunk választ mint külön ezért a mi számunkra
1: a visegrádi négyeknek továbbra is van jövője Magyarország támogatja Finnország és Svédország NATO tagságát, és a következő év első ülésén ezt a parlament is napirendre fogja tűzni. Mondta Orbán Viktor, hozzátéve a svédek és a finnek Magyarország miatt egyetlen percet sem veszítettek el eddig, és nem is fognak. Magyarország biztosan megadja a két ország NATO csatlakozásához szükséges támogatást. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely az uniós pénzekről szóló megállapodást eddig hátráltatta. Orbán Viktor szerint a november 30-ai ülésen dönthet is erről a testület. A kormányfő kitért Ukrajna pénzügyi támogatására is, mint fogalmazott, a pénzt már elkülönítette Magyarország a költségvetésben, de azt nem támogatja, hogy az Európai Unió eladósítsa magát. Domani Cs András, Inforádió 88,1.
0: Elfogadhatatlan, hogy miközben Magyarország mindent megtesz Ukrajna támogatása érdekében, több magyar vállalatot is azért lehetetlenítenek el a szomszédos országokban, mert Oroszországban is jelen vannak, jelentette ki Sziártó Péter külügyminiszter a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó európai uniós miniszterek tanácsülése után. Varga Mónika összefoglalója.
3: Az EU idén májusban teljes vámmentességet vezetett be az ukrán termékekre és szolgáltatásokra 2023 közepéig, hogy ezzel is segítse a háborúba süllyet országot. És Magyarországnak nincs ellenvetése, hogy ezt meghosszabbítsák, mondta Szijjártó Péter Brüsszelben is hozzátette. Mindeközben Ukrajnában magyar cégek működését lehetetlenítik el. A Richter számos termékét kitiltották az ukrán piacról, az égész esetében is megindították ezt az eljárást, valamint egyesek bolykotra szólítottak fel Ukrajnában a mollal szemben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szerinte ezeknek a magyar cégeknek egyetlen bűnük, hogy mivel nemzetközi vállalatok Oroszországban is jelen vannak.
2: Miközben Magyarország mindent megtesz Ukrajna támogatása érdekében, miközben úgy döntöttünk, hogy a az Európai Unió által biztosítandó 18 milliárd eurós támogatás ránkeső részét is vállaljuk, addig Ukrajnában magyar vállalatok működését lehetetlenítik el. Ez elfogadhatatlan.
3: Szijjártó Péter aláhúzta. Magyarország elvárja az Európai Uniótól, hogy lépjen fel az ukrán hatóságoknál annak érdekében, hogy EU-s tagországokból érkező vállalatokat ne lehetetlenítsenek el. A tárcavezető arról is beszélt, hogy megítélése szerint több beruházás lehetne Magyarországon, ha azt az Európai Bizottság nem akadályozná. Szijjártó Péter kiemelte, a koronavírus járvány miatti krízisből is a beruházások ösztönzése jelentett kiutat Magyarországon, és most is erre van szükség a gazdasági növekedés fenntartásához. Az uniós szabályok miatt azonban ezek támogatása korlátozott.
2: A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a tagállami kormányok, így Magyarország is 37,5 millió euróig adhat támogatást az odaérkező beruházásokhoz a saját forrásából az Európai Bizottság engedélye nélkül. Minden e fölötti támogatást még egyszer aláhúzom a saját költségvetési forrásunkból, jóvá kell hagyatni az Európai Bizottsággal.
3: A tárcavezető szerint a bizottságnak ezt a szabályt fel kellene függesztenie az engedélyezési eljárás ugyanis hosszú hónapokig, sőt akár évekig is elhúzódik.
2: Miközben az Európai Bizottság nem adja oda a Magyarország, vagy legalábbis eddig nem adta oda a Magyarországnak járó pénzt, addig még azt is gátolják, hogy a saját pénzünkből munkahelyteremtést finanszírozunk, ez nyilvánvalóan egy elfogadhatatlan helyzet.
3: A miniszter kitért az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktusokra. Szerinte miközben az ukrajnai háború és a szankciók miatt az európai gazdaság a recesszió felé rohan. Az amerikaiak ebből profitálni tudnak. Úgy látja, az amerikai inflációcsökkentési törvény, az európai elektromos autókkal szembeni diszkrimináció és az alumíniumra kivetett vámok mind olyan intézkedések, amelyek felvetik a világgazdaságot szabályozó előírások megsértésének gyanúját. Szerinte, mivel a kifogásolt jogszabályok visszavonására vagy módosítására nincs reális esély, az EU-nak is az USA-hoz hasonlóan kellene cselekednie, és támogatnia kellene a saját gazdaságát és vállalatait. Varba Mónika, Inforádio 88,1.
0: Elfogadta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely elégtelennek minősíti a magyar kormány vállalásait, amelyeket a kondicionalitási eljárásban tett az uniós pénzek megszerzéséért. Arról, hogy milyen hiányosságokat rút fel az Európai Parlament a magyar kormánynak, Kantor Viola kérdezte Gátákos Bencét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját és a Denyube Intézet kommunikációs és külkapcsolati vezetőjét.
4: Pontosan ez az, ami egyébként hiányzik az állásfoglalásból. Ez egy politikai állásfoglalás természetesen, mert egy politikai szervezet alkotta, nem is lehet más. Ugyanis, hogyha, ugyanakkor, hogyha megnézzük a szöveget, elolvassuk figyelmesen, akkor azt látjuk, hogy különösebb indoklást nem tesz a parlament. Azt mondja, hogy nem elegendőek ezek az intézkedések, de ezeket nem fejti ki, nem támasztja alá jogilag és főként nem hivatkozza le pontosan, hogy melyek aznak a 17 pontos megállapodásnak, melyek azok a részei, amelyekkel nem miért egyet, vagy amelyeket Magyarország nem tartott volna be. Tudni kell, hogy Magyarország az Európai Bizottsággal tárgyalt, az hatóság felállításáról, egyéb korrupcióellenes intézkedésekről számos törvény született, törvénymódosítás született, vagy van folyamatban Magyarországon, és számos technikai szabályt is módosítanak. Ezeket valószínűleg az LP fel sem mérte, hiszen volt egy elvi kiinduló a parlamenti többségnek, hogy semmiképpen sem szeretné támogatni azt Magyarország megkapja neki járó Európai uniós forrásokat.
1: Milyen javaslatot tesz az EPA bizottságnak, és ismerjük-e a bizottság álláspontját jelen pillanatban?
4: Az LP azt javasolja a bizottságnak, hogy semmiképpen se tegyen olyan javaslatot a tanács felé, amely a pénzeknek a kifizetését irányozna elő. A kondicionálítási eljárásban azt kell tudni, hogy a bizottságnak van jogosultsága arra, hogy előterjesszen a tanács, tehát a miniszterekből álló tanács részére intézkedési javaslatokat. Ezek között szerepelhet a, a bizonyos forrásoknak a felfüggesztése is. Erről viszont a tanács dönt minősített többség gel uh- ahogy lehetett is ebből az eljárás ismertetésből hallani, az Európai Parlamentnek formálisan ebben a kérdésben egyébként nincsen szerepe, tehát még csak nem is tehet javaslatot a bizottság részére, természetesen politikai véleményt megfogalmazhat, ugyanakkor ezt a helyén kell tudni
1: kezelni. Tehát akkor ez nem jelenti azt, hogy már biztosra vehetjük, hogy Magyarország nem jut majd hozzá az összes neki járó forráshoz? Ez a döntés esetleg csak késedelmet okozhat?
4: Ez egy politikai nyomásjakorlás a parlament részéről, ugyanakkor nem jelent sem nemiféle kötelező erőt a bizottságra nézve politikai nyomást igen, ugyanakkor kötelező ereje nincsen, tehát a parlament tegnapi állásfoglalásában nem következik az, hogy Magyarország megkapna forrásokat.
1: A dolgok mai állása szerint, mikor és mennyi uniós pénz érkezhet legkorábban? Mikor születhet egyáltalán döntés?
4: Itt az eljárás nagyon bonyolult, illetve több szálon futó eljárás. A kondicionalitási eljárás keretében azt tudjuk, hogy a következő lépcsőfok, fog, hogy a bizottság kiérték illetve hivatalosan is a magyar intézkedéseket, ez még nem történt meg, de korábban olyan kielentéseket tett a bizottság, hogy ez a 17 pontos csomag, amelyet Magyarország elfogadott és végrehajtott, az elviekben alkalmas arra, hogy orvosolja a bizottság aggájait. Még a múlt héten is olyan információk szivárogtak hogy a bizottság elégedett ezekkel, ezen a héten pedig egészen friss hír, szerdesti hír, hogy olyan információk szivárognak ki, szerint nem elégedett ugyanakkor még hivatalos kommunikáció, szóval ezekben az ügyekben nem történt, ezért is nehéz világosan látni, de azt tudni kell, hogy itt a december hónapban kenyértörésre kerülhet sor, akkor mindenképpen szavaznia kell elviekben a tanácsra, azokra az intézkedésekről, amelyekre majd egyébként még a bizottságnak kell javaslatot tennie. Ez az egyik szál, a másik szál az a helyreállítási alapból Magyarországnak járó 5,8 milliárd eurós forrás. Itt azért érdekesebb és szűkösebb a határ Idő, mert hogyha ezzel a helyreállítási tervvel kapcsolatban, Magyarország helyreállítási tervével kapcsolatban nem születik megállapodás, akkor konkrét forrásvesztés állhat elő. Viszont itt a kiszivárogtatott hírek alapján azt olvashattuk, illetve hallhattuk, hogy a bizottság elfogadná Magyarország helyreállítási tervét, csak a kifizetéseket nem kezdené meg. Ez azt jelenti, hogy a jövő évre tolódnának további tárgyalások, ugyanakkor semmiképpen sem lenne garantált forrásvesztés. Ilyen szempontból ez egyébként egy jó hír. A kondicionálatási eljárás alatt Magyarországnak járó források, szokásos európai uniós forrásoknál nincs ilyen szűkös határidő, így amennyiben ott is akár felfüggesztésre kerülne sor, akkor az még mindig csak egy felfüggesztés, és nem jár konkrét forrás egyébként ezt erősítette meg a magyar fél is.
0: Az Európai Parlament 494 szavazattal, 58 ellen-szavazat és 44 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában a terrorizmus támogató és terrorista eszközöket használó állammal nyilvánította oroszországot. Az Európai Néppárt szerint az orosz elnököt háborús bűnösnek kell nevezni, mindazokkal együtt, akik támogatják az ukrajna ellen vívott háborújában. Az informádiónak nyilatkozó uniós szakértő szerint a testület politikai nyilatkozatot fogadott el, amely ugyan értékű, de közvetlen hatása valószínűleg nem lesz az uniós politikára. Rozganyi Ádám kérdezte Gyévai Zoltánt.
5: Tehát ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve akkor a tanács, vagy a külügyi tanács másként fogja kezelni Oroszországot, mint ahogy jelenti azt egyébként, hogy a, esetleg a, tagállam, a számos tagállamban, ugye nem kell mondom a baltiakat, a lengyeleket, nem értenek egyet az Európai Parlamenttel, hiszen mondjuk a lengyeleken volna nyilván ők is ezt tennék. Viszont ugye a kategória, mint hogy terrorállam, ugye ez mit jelent, hogy az Európai Unióban e, ilyenfajta kategória nincs is, tehát ez nincs jogszabályba beilleszve. Magyarán, hogyha vala, egy országot terrorista államnak minősítenek, Nincsenek következményei, legalábbis pillanatnyilag még nincsen. A terrorizmus már európai bűncselekmények is számít, tehát ez alapján tulajdonképpen lehet szankciókat kiszabni. Viszont az Európai Unió, mint, hogy egy államot, terrorállomány nyilvánítson, ilyen nem, nem volt példa. Az Egyesült Államokban egyébként van erre példa, tehát ez egy inkább egy amerikai módszert vett át az Európai Parlament. Ott viszont van is ennek következménye. Tehát még az amerikaiak is tudáson szerint egyelőre Oroszországot nem minősítették terrorista államnak. Ugyanak lengyelnek olyan következménye is, hogy például nem állunk szóba vele, szankciókat még keményebbet tesszük, és esetleg a vezetők letartóztatását kérjük. Nyilván az Európai Parlamentnek itt azt kell megnézni, az Európai Parlamentnek ez egy nagyon erős politikai jelzése. És tűnik arra reagál az Európai Parlament, hogy az oroszok láthatóan eszkalálják a háborút, és humanitárius válságot okoznak, idéznek elő Ukrajnában.
4: Ugye Oroszország ugyan részt vett a G20-as csúcs találkozón, de talán a többi ország, a többi állam a résztvevők közül, hát nem hiszem, hogy itt bármilyen engedményt vagy béketárgyalásokra való hajlandóságot ki tudott volna követelni vagy puhatolni az orosz féltől. De milyen feltételek mellett lenne egyáltalán hajlandó Oroszország ebbe valamilyen formában belemenni? Hát, én úgy gondolom,
5: hogy két forgatókönyv lehetséges. Egyik, hogy az oroszok nagyon veszélypozícióba kerülnének, akkor nyilvánvalóan idegekedtek, idegekedtek, Tárgyalásokban, azért, hogy megmentsék, ami megmenthető. menthető. De ugye akkor nem lennének jó pozícióban. A másik pedig az, hogyha nagyon jól állnának a lapjaik, és az ukrajnának egy jelentős vagy egy részét elfogalnák, további téved hordításokat, akkor nyilvánvalóan ezeket tudnák konszolidálni egy békétárgyalásokon. De amikor például Ukrajna éppen offenzívában van, és az elmúlt hónapok az ukrán győzelmektől voltak hangosak, vagy volt voltak hangosak, akkor nyilván Ukrajnát sem lehet arra elvárni Ukrajnától, hogy Tárgyaló asztalhoz, ugyan, különösen egy ország az, amelyiknek gyakorlatilag nem abból indul ki, hogy kivonja az elfoglalt területekről a csapatait. Én nem látom a közös nevezőt. A közös nevező miketárgyalások mellett, ugye az akkor jöhet egy ilyen állapot, hogyha mind a két fél így vagy úgy érdekelté válik. Az egyik azért, mert esetleg már elég nagyot nyert, a másik pedig azért, mert belátja, hogy nincs értemet hova folytatni a háborút. Itt nem tartnék ez az egyensúly, vagy egyensúlytalansági helyzet mondjuk így, nem következett be, tehát én nem számítok arra, hogy itt a bárki a következő hónapokban, hetekben, hónapokban béketárgyalásokat kezdeményezzen, Ne felejtsük el azt sem, hogy a nagyon fontos nemzetközi diplomáciában, nemzetközi kapcsolatokban a bizalom kérdése, a hitelesség kérdése. Egy ország persze, amelyik megtámadja a másikat és állandóan hazudozik ő, ezeknek az okokról is a különböző bűncselekményekről neket elkövet, folyamatosan hazudozik. és ő, az elmúlt években ezt tette, azt nagyon nehéz elfogadni attól az országtól, hogy bármit is ígér, bármit is papírra vett és aláír, hiszen látjuk, hogy a esetében ez semmi sem számít, akkor, akkor miért bízom benne a másik fél? Tehát a ukránok fejében nyilván kialakult az a meggyőződés, amivel én valahol egyet értek, hogy az oroszokat katonailag, ha legyőzik, az lesz az igazából a békének az előfeltétele, és nem más. Tegyük hozzá, hogy ez lenne minden szempontból igazságos. Az persze igaz, hogy ezért rengeteg embernek szenvednie kell, de akkor is szenvednie kell rengeteg embernek majd, vagy akkor is szenvedniük kellene, ha Oroszország ukrajna területének egy nagy részét, vagy egy részét pitorolná, emlékezünk csak arra, amikor az oroszok kivonulnak valahonnan, mert az ukránok kizavarják őket, legyőzik őket, akkor nincs emberi szenvedésekről kapunk híreket információkat. Tehát valószínűleg az ukránok is nagyon tisztában vannak ezzel, hogy az orosz, nagy oroszországban, oroszország igály alatt élni nem egy nagy élmény.
0: Magyarország a konzervatív blokk reménysége lett a szabad világban jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Mexikóban a konzervatív politikai akciókonferencián. A szípek eseményen Gulyás Gergely kiemelte, tiszteletben kell tartani konzervatív alapértékeinket, az egyéni szabadságjogot, a jogállamiságot, a költségvetési felelősséget, a szabad piacokat, a keresztény örökséget és az emberi méltóságot a Tatá-time összefoglalójak.
5: Hungria está la vanguardia del movimiento conservador. Recivamos
1: a Gyele Yuljas!
6: Így köszöntötték a miniszterelnökséget vezető minisztert a maga nemében a legnagyobb és a legfontosabb konzervatívokat tömörítő rendezvényen Mexikóban.
4: And ladies and gentlemen, Konszervatív
6: no hablar... Gulyás Gergely a szípeken angolul, spanyol szinkron tolmácsolás mellett tartott beszédében rámutatott arra, hogy a világvezető mainstream média platformjai sokkal jelentősebb teret adnak a magyarországi tudósításoknak, mint akár a tízszer nagyobb országok esetében. A liberális médiumok a magyar miniszterelnököt általában Trumpal, Erdogánnal, Bolsonaroval vagy éppen együtt emlegetik, a oka szerinte az, hogy Magyarország a konzervatív blokk reménysége lett a szabadvilágban, és ez a bizonyíték arra, hogy a konzervatív kísérlet sikeres lehet. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a vádak ellenére Magyarország sikeres. A gazdasági növekedés évek óta az egyik legmagasabb Európában. A magyar export évről évre rekordokat dönt, a befektetők pedig szívesen jönnek Magyarországra, sorolta. Megjegyezte, minél inkább kritizálják Magyarországot a külföldi kormányok, annál nagyobb a befektetők érdeklődése. Gulyás Gergely hangsúlyozta Magyarország GDP-jének 5%-át költi családtámogatásra, ami 2010-hez képest meg háromszorozódott, és ez a legmagasabb arány az Európai Unióban. A miniszterelnökséget vezető miniszter Mexikóban beszélt arról is, hogy a magyar konzervatív politikai közösség és vezetői jobban meg tudták mutatni egyértelmű kiállásukat a szabadság és a demokrácia mellett, mint bárki más. És ezek a konzervatív vezetők már a kommunista diktatúra alatt is elkötelezettek voltak a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság iránt, akkor is, amikor ez nem divatos volt, hanem üldözött és büntetendő, emelte ki Gulyás Gergely. miniszterelnökséget vezető miniszter beszédét azzal zárta, hogy meghívta a konferencia résztvevőit a következő szípek rendezvényre is, amelyet jövő májusban Budapesten tartanak.
0: Valóságos Strike fesztivállal néznek szembe a britek a következő hetekben és az új év első hónapjában. Az egyetemi oktatóktól kezdve a nővéreken a metrósokon és a postásokon át, a reptéri határőrökig több ágazat dolgozói teszik le hosszabb, rövidebb időre a munkát, Svetnik Endre összefoglalója.
7: Közelednek az ünnepek, és így a londoniakat és a briteket már meg sem lepi, hogy az ilyenkor előszeretettel sztrájkot hirdető metrós vasutas szakszervezet az RMT közölte leteszik a munkát. Nagy-Britannia legnagyobb vasutas szakszervezete benne 14 vasúti társaság dolgozói 6 egymást követő napon nem dolgoznak majd karácsony előtt, majd további két 48 órás munkabeszüntetést hirdettek meg január elejére. A december 18. január 4 közötti időszakra pedig a túlórázás tilalmát is elrendelte tagjainak a szakszervezet. Az RMT londoni sztrájkai idején is járt néhány szerelvény, viszont a 24 órás munkabeszüntetésnek valójában mindig hosszabban tartó hatása volt, amiatt, hogy a dolgozók különböző időkben veszik fel a műszakokat. A vasutasok és metrósok mellett más ágazatok dolgozói szintén tiltakoznak a megélhetési válság és az infláció hatásait nem kompenzáló béremelési javaslatok ellen. Csütörtökön kezdődik az egyetemi oktatók példátlan strike sorozata, egyből két nap szünettel a diákok számára. Elfogyott a türelme a nagyon ritkán tiltakozó brit nővéreknek is, akik azt mondják, a kormány nem reagálta a bértárgyalásokat követelő ultimátumra, így decemberben ők is az utcára vonulnak. Van is miért. Statisztikák szerint az elmúlt tíz évben reál értékben 20 kal esett a jövedelmük. A közalkalmazottak között december közepén kezdenek sztrájkolni a reptéri bevándorlási tisztek, ami sokak számára kisiklathatja a karácsonyt. Bár biometrikus útlevéllel az automata beléptető kapukon át is be lehet lépni a Szigetországba, azonban ezekből kevés van. Arra nem kell számítani, hogy egyáltalán nem lehet majd belépni a Szigetországba, a szokásos lassú tempó viszont csigalassúra válthat át. A közalkalmazotti szakszervezet egy hónapra tervezett, de nem folyamatos sztrájkja, késleltetni fogja a jogosítványok kiadását és a kikötői beléptetéseket is. Az egyetemi oktatói sztrájk idején jön egy részleges londoni Metró sztrájk, majd szombaton az Aslef a mozdonyvezetők szakszervezetének munkabeszüntetése. Leteszik majd még tovább a munkát a következő hetekben a brit postai dolgozók is. A tiltakozók valószínűleg azzal a tudattal sztrájkolnak majd, hogy a Birmingham és Wolverhampton között közlekedő, közép nyugat metró, nevivel ellentétben villamos tömegközlekedési cég dolgozói, 20%-os béremelést harcoltak ki maguknak, és felfüggesztették saját munkabeszüntetésüket. Bár az ajánlat csak az öt évnél régebben állományban lévő dolgozókat érinti, a lépés azért figyelemreméltó, mert a brit infláció jelenleg 11 os Azaz, ezek a dolgozók reál értékben tudták növelni a fizetésüket. Svetnik Endre, Inforádió, London.
0: Katar számára a futballvilágbajnokság sikeres lebonyolítása belpolitikai téttel bír. Al Tani Emir egyfajta kötéltáncot jár a nemzetközi és konzervatív belső riválisainak elvárásai között áll a intézet elemzésében. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
8: Szeifó már azzal kezdte, hogy Katar számára a futballvilágbajnokság megrendezése egy beruházás.
9: Az öböl országokban általában, mint ahogy az egész arab világban, népszerű a foci, viszont versenyképes futball Egyiptomban és Észak-Afrikának más országaiban van összesen. Viszont azt is látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben a különböző olajmonarchiák sorozatosan vásárolják be magukat az európai futballba. Katar például 2011-ben a Paris saint vette meg.
8: A Kutatóintézet vezető elemzője az Inforádiónak elmondta, hogy a közelkeleti keleti közvéleményt egyáltalán nem döbbentette meg, hogy a világbajnokság alatt a nyilvános térben nem lehet alkoholt, például sört kapni.
9: Katarban egyébként lehet különböző helyeken alkolt vásárolni, fogyasztani is, a köztereken viszont nem ez általánosságban elmondható az egész régióban. Egy nyugati szurkoló szempontjából, különösen a nyugati sörmárkák szempontjából azonban persze ez egy problematikus dolog. Ez sokkal inkább katarnak nemzetközileg viszi a negatív hírnevét, sem mint a régióban. Azzal, hogy az utolsó pillanatban betiltották a sört, még a katari emír, illetve a szervezők a helyi közvélemény előtt, és elsősorban a maguk konzervatív kritikusai előtt még egy jó pontot is szerzett.
8: Szejfó Omar arról is beszélt, hogy Katar lakosságának 90% a külföldről érkezett vendégmunkás. A 10%-ot adó állampolgárok ugyanakkor kifejezetten homogén
9: közösséget alkotnak. 90%-uk a szunnita iszlámot követi. Általában vagy nomád, vagy letelepedett arab gyökerekre vezethetőek vissza a törzsi társadalomban élnek. És ennek megfelelően általában egy domináns kultúra érvényesül az országban. Politikai viták természetesen vannak, de az országban nincsenek például politikai pártok sem. Katari Emírnek ilyen módon jelentős politikai riválisai nincsenek, nincs olyan, aki reálisan kérdőjelezné meg az ő autoritását. Vannak viszont az uralkodó családon belül, az altáni törzsön belül olyan konkurensei, akik adott esetben kifejezik a nem tetszésüket különböző ügyek kapcsán. Ez pedig, tehát egy ilyen futballvilágbajnokság, amikor szükségszerűen a szervezők egyes nyugati normáknak próbálnak eleget tenni. Ez egy elég nagy támadó felületet jelent a Katari Emir számára, ami hosszú távon erodálhatja a tekintetét.
8: Katarról már a világbajnokság előtt egy erős, negatív kép alakult ki a nyugati közvéleményben. Ezen már alig ha tud változtatni az ország, mondta Sejfó Omar.
9: Itt például beszélhetünk a kafala rendszerről, tehát a különböző vendégmunkások foglalkoztatásának a körülményeiről, vagy beszélhetünk akár a sörtilalomról, az LMBTQ-ről.
8: Katar számára azonban elsősorban az számít, hogy a régió más országai miként ítélik meg, és a világbajnokság most ad egy lehetőséget, hogy Katar javítson megtépázott hírnevén az arab közvélemény előtt. Tette hozzá a Migráció Kutató Intézet vezető elemzője.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető exterde Tibor volt. Köszönöm a figyelmet!